0: Berlin. Moin und herzlich willkommen zu Teil 2 des Podcast-Interviews mit Mike Neumann. Mike ist Change Manager bei PwC und wird in dieser Folge ganz viel über das Thema Change Management sprechen, über das Thema Mindset. Mike ist auch Psychologe. Also er nimmt auch mal das Wort Mindset auseinander und erklärt uns, was eigentlich Mindset umgangssprachlich bedeutet. Aber Mike gibt auch angehenden Change-Managern und bereits alten Hasen drei Tipps. Eigentlich waren es vier am Ende mit an die Hand, was gutes Change-Management ausmacht. Und dann zu guter Letzt announced er auch noch seinen eigenen Podcast, die Change-Management-Rockstars. Und da durfte ich ihn bei der Produktion unterstützen. Also für alle Leute, die sich mit Change-Management in irgendeiner Form auseinandersetzen, die sollten sich die Folge jetzt auf jeden Fall geben. Also lass uns mal direkt reinspringen. Willkommen zu dem Interview-Podcast direkt aus Berlin. Der Gastgeber Wolfgang Patz hier in Berlin. Mit interessanten Gesprächspartnern für alle und Berlin. Die Hauptstadt der Welt. Das ist eine Premiere hier im Hauptstadt-Podcast, denn das erste Mal gibt es hier einen Gast, der eine wirklich, wirklich charismatische und tolle Stimme hat. Oh je. nein. <lacht> Entschuldigt bitte alle anderen, die vorher da waren, aber ich meine, hört euch mal Mike an. ja? Und gegen Mike, da stinkt ihr
1: alle ab. Okay, ich bin ein bisschen sprachlos, aber äh, vielen Dank, das ist nicht an mir zu beurteilen, aber <lacht> Dankeschön, ich wache langsam auf. Genau, ihr fragt euch
0: vielleicht, wer Mike Neumann ist. Mike Neumann, er ist Change Manager bei PwC, bei einer großen richtig, genau. Beratungs-, Unternehmensberatungsgesellschaft, einer der Big Four, oder?
1: Wow, richtig, ja. Genau, so bin... nennt man das im Volksmund. Ja, so nennt man das, genau. Ich glaube, wir selber nennen das... Gar nicht unbedingt so gerne, weil wir natürlich nicht immer als eine von vielen gesehen werden, Ja. aber das ist richtig, genau. Ich bin äh, Change Manager, sprich also spezialisiert auf Veränderung.
0: Mhm. Und... Berlin verändert sich ja ständig. deshalb Hast du gedacht, das ist eine ganz gute Sache, da, da ein bisschen dazu beizutragen? Oder wie genau,
1: das? also ja, das, das wäre natürlich toll, wenn ich sagen würde, ich bin geboren, in, in, in Berlin aufgewachsen und wusste von Tag 1, dass ich Change machen möchte. Ja. Äh, so war das natürlich nicht. Also ich hatte, also ich bin zu, zu Change und auch zu Berlin teils intuitiv, aber teils auch per Zufall gekommen. Ich glaube, wie so vieles im Leben. Mhm. Also ähm, vielleicht, vielleicht erstmal, wie bin ich überhaupt nach Berlin gekommen, warum sitze ich hier? Das ist eine gute Frage, ja. Genau, also ich bin, ich bin eigentlich Bayer bzw. Franke, Ja. bin dann über viele Umwege in den Niederlanden gelandet, mhm. weil meine Oma ist in den Niederlanden aufgewachsen, ich fühlte mich da irgendwie immer zugehörig und dann stand in meinem letzten Job an, ich muss eigentlich nach Deutschland zurückkehren. Das hat mhm. verschiedene Gründe gehabt, familiäre Gründe, hat auch steuerliche Gründe gehabt. Und äh, einfach berufliche Gründe. Und dann war die Wahl, wo lande ich in Deutschland. Mhm. Und ich hatte sechs Jahre in Amsterdam gewohnt. Und wer Amsterdam kennt, das ist eine quirlige, internationale Stadt. Die Niederländer sind sehr freiheitsliebend. Das ist auch eine grüne Stadt, ne? Auch eine grüne Stadt? Ja, ja. ja. Also es, es riecht dort immer streng, das ist richtig. Auf bestimmten Routen, äh, ja. genau. Ähm, manchmal fährt man mit dem Rad bewusst die eine Route ab, um auf dem Weg zur Arbeit ein Glücksgefühl zu haben. Und äh, manchmal meidet man es auch ziemlich gerne, gerade nachts und abends, äh, wenn man weg gewesen war, dann geht man in die... In die kleinen Gassen rein, weil da, da riecht es dann doch wesentlich frischer. Als ich, als ich ein Jobangebot hatte in, in Deutschland, äh, hatte ich per Zufall erkannt, äh, dass dieser, das war Tenet damals, also Tenet ist ein, vielleicht kennt es der eine oder andere, ist ein Netzbetreiber, also quasi, äh, in Berlin ist ja 50 Hertz äh, ansässig, also sprich die ganzen äh, Stromleitungen in Deutschland. Ja. Die hatten jemanden gesucht, der Talentmanagement, Change Management macht im mhm. Unternehmen für die Niederlande und für Deutschland und hatten mir angeboten, nach Bayreuth oder nach Hannover zu ziehen. Geil, das ist sexy. Ja, mega, <lacht> genau, mega <lacht> sexy, genau. Und äh, nichts gegen die beiden Städte, aber da sind doch Städte, wenn man dort aufgewachsen ist, dann ist das toll, mhm. aber wenn man dort niemanden kennt, ja. dann sind das beides Städte, die jetzt nicht für ihre Weltoffenheit die CBD ist ja auch nicht mehr in Hannover, also sind nicht dafür bekannt. Und gerade auch, wenn man aus Amsterdam kommt, wo mhm. man einfach weiß, super international und wird für Englisch gesprochen. Man hat auch regelmäßig Besucher da von Freunden, die einfach ja. gerne in die Stadt kommen. Ähm, und dann hatte ich erkannt oder gesehen auf der, auf der Homepage von Tenet, dass sie ein klitzekleines Lobbyistenbüro natürlich in Berlin haben, mhm. in der Friedrichstraße. Und hatte dann gesagt, okay, ich komme zu euch, wenn ich in Berlin von Berlin aus arbeiten kann. Und wie ja.
0: bist du dann von Tenant äh, zu PwC gekommen, um da den Bogen zu schließen?
1: Den Bogen zu schließen, ähm, dass ich äh, tatsächlich als Change Manager in bei Tenant dafür geworben hatte, zwischen Deutschland und Irland ein Stück weit zu vermitteln, mhm. also Prozesse zu vereinheitlichen, Systeme einzuführen, die natürlich beide Länder bedienen. Mhm. Also Standardisierung und ähm, Dann hast du deine sieben Sachen gepackt und bist du PVC? Genau, ich hatte nämlich mit PVC eine positive Erfahrung gemacht, weil ich mit denen schon ein Jahr lang zusammengearbeitet hatte. Mhm. Ähm, bei uns, weil ich hatte die gebraucht, um eben Change Management auch einzuführen. Mhm. Und Change ist eine Sache, die lebt ganz stark davon, ob man auch den die Change Manager, einfach sympathisch findet. ja weil man arbeitet doch nicht, also wir sind jetzt nicht die klassischen Berater, die Wochen im, im Büro sitzen, Powerpoint-Folien mhm. basteln und sagen, hier ist dein Business Case, äh, es rentiert sich, die Software einzuführen, ja. äh, kostet zwei Millionen Euro, vielen Dank, sondern wir sind tatsächlich die Person, die dann, wenn sich die Firma entschieden hat, mhm. diese Software einzuführen ja. oder die Zusammenführung von Unternehmen oder den Umzug zu sagen, okay, wir arbeiten jetzt die nächsten zwei Jahre mhm. Schulter an Schulter zusammen, ja. um diese Strategie umzusetzen. Quasi so ein Key Account Manager
0: oder was, der auch mal da ist, um die, äh, die Beziehung zu pflegen und aber trotz alledem noch das Know-how reinzubringen und äh, zu vermitteln? oder?
1: Also ich finde es gut, dass du nachfragst, weil tatsächlich die meisten Menschen, gerade in Deutschland, ähm, also mit dem Begriff Change Management nicht so viel anfangen können. Mhm. Also auch bei mir im Freundeskreis. Also eigentlich tauche ich immer nur dann und also selten auch alleine, sondern meistens im größeren Team, immer dann auf, also ich tauche immer dann auf, wenn eine größere Veränderung in einem Unternehmen ansteht was sich sehr stark auf die Mitarbeitenden auswirkt, also auf ihre Arbeitsweisen. Da müssen, werden neue Prozesse eingeführt, neue Systeme eingeführt, die Personen müssen trainiert werden. Mhm. Da muss eine interne Kommunikation zu diesem Programm oder Projekt mhm. stattfinden. Und wenn wir der Meinung sind, dass da tatsächlich der, dieser Veränderungsaufwand größer ist und mhm. auch das Unternehmen keine so große Veränderungsbereitschaft hat, also wir nennen das Change Readiness, mhm. sind überhaupt dafür gerüstet, ja. äh, dieses Programm äh, einzuführen, dann stehen wir quasi auf dem Tisch. Und tatsächlich, also weniger als Key-Account-Manager, sondern vor allem, ich würde mich eher als, idealerweise bin ich ein Coach, mhm. ein Supervisor. Am Anfang mache ich relativ viel noch selbst vor mhm. und idealerweise mit der Zeit, bin ich mehr Qualitätsmanager und sichere ab, ja. dass alles seine die rechten Bahnen geht. Ja.
0: Okay, und wenn du jetzt hier drei allgemeine Tipps für gutes Change Management
1: geben müsstest, wenn wow. wir jetzt einen kleinen Mehrwert hier mitgeben wollen. Ja, natürlich, total gerne. Also, 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 wow, das ist so die, die, die Bibel, du machst die Bibel auf. Drei Tipps nur. Ja. Okay. Also der, der Tipp Nummer eins, wenn also wir sagen dazu, wenn der erste Schritt ist Alignment, bedeutet, wenn die Führungskräfte, die oberen Chefs nicht alle an einem Strang ziehen, dann wird das nichts. Mhm. Und häufig werden ja Initiativen geboren aus einem kleinen Bereich heraus, mhm. schön und gut, kann auch toll sein, man kann auch dann mit einem so Proof, wie heißt das, Proof of... Ich weiß es gerade concept? nicht. Ja, danke, genau. Ja. Proof of concept. Das ist es so einfach. Yes, so das, einfach das ist das. kann nicht, ja nicht einfallen. Perfekt. <lacht> Proof of concept, genau. Beginnt man, sprich, man hat gesagt, hey, wir haben eine tolle Idee, ja, diese Software will man implementieren oder diese neue Arbeitsweise, so. Und wenn dann aber nur ein Vorstandsmitglied sagt, finde ich gut, mach mal und will das im gesamten Unternehmen ausrollen, mhm. dann stößt das natürlich relativ schnell dann auf Grenzen, ähm, wenn das bestimmte Ressourcenkapazitäten von anderen Personen mhm. betrifft. Die dafür andere Projekte zurückstellen müssten. Das heißt also, wenn der Vorstand, die Geschäftsführung, wer auch immer, sich nicht komplett darauf abgestimmt ist und das äh, gemeinsam als Priorität kommuniziert, mhm. dann scheitern in der Regel die meisten Projekte. Und okay. das beobachten wir häufig. Deswegen, also die, das Allerwichtigste ist Alignment. Genau, Alignment ist das Allerwichtigste. Mhm. Und das zweitwichtigste ist, ähm, smart zu kommunizieren. Also tatsächlich jedes Projekt benötigt eine klare Kommunikation. Und ich meine, das das haben wahrscheinlich, das hast du wahrscheinlich auch schon 4000 Mal gehört. Ähm, das Entscheidende ist allerdings, dass ich auch begreife, wann ist eine Information überhaupt relevant für jemanden. Also viele denken, ich kommuniziere natürlich viel mhm. und regelmäßig. Und dann gibt es den monatlichen Newsletter, mhm der für mich, wenn ich zum Beispiel ein Enduser bin, also es wird eine Software eingeführt, die ich erst in zwei Jahren nutzen muss, dann ist es zwar gut zu wissen, hey, da gibt es eine Software, da arbeiten gerade Experten im mhm. Unternehmen dran, die wird auch irgendwann mal eingeführt und sobald es relevant ist, werde ich mhm. wieder informiert, aber mich bitte nicht zubomben. Mhm. Und so eine Relevanz herauszufinden für die unterschiedlichen Mitarbeitenden mhm. erfordert natürlich auch, sich erstmal einen guten Überblick zu schaffen, Wer sind eigentlich die unterschiedlichen Mitarbeitergruppen? Wir mhm. sagen dazu Stakeholder. Ähm, also, das ja. ist ein zweiter wertvoller Tipp. Sich wirklich Gedanken zu machen, wen betrifft es, wie mhm. und entsprechend darauf die Kommunikation aufzubauen. Ja, das ist ein zweiter Schritt. Und äh, zum Überlegen von den Prioritäten. Also, Allein mit auf jeden Fall Kommunikation auch. Ähm, das dritte ist ähm, tatsächlich die Ressourcen freizuschaufeln. Also was wir häufig erleben, ist, dass jemand hat die äh, tolle Aufgabe bekommen, das System einzuführen oder den Umzug zu ver, zu, zu verantworten oder ähm, also eine Vielzahl von, von verschiedenen Projekten oder die, die grundsätzlich die Performance im Unternehmen zu steigern, also vielleicht eine kulturelle Veränderung auch. Und äh, die Person arbeitet aber nicht hundertprozentig auf diesem Projekt, mhm. sondern die on top oder so. Richtig, genau. Komplett on top. Und zwar alle immer on top. Ja. Also tatsächlich ausreichend Ressourcen bereitzustellen. Und wenn diese Ressourcen nicht gegeben sind, dann zumindest diesen Personen, die sie auf diesem Projekt befinden, zu wertschätzen, was die mhm. eigentlich machen. Das muss nicht unbedingt immer monetär sein, aber die arbeiten tatsächlich häufig Tag und Nacht und sehr viel ja. und man erlebt es dann doch häufiger, dass jemand nach zwei Jahren das Projekt äh, ein Sabbatical ja. nimmt, komischerweise, mhm. äh, was halt schade ist, ja. weil eigentlich wird diese Person ausgewählt, weil sie ziemlich fähig ist mhm. und äh, wird eigentlich dafür bestraft, dass sie mehr Arbeit macht, ja. ohne dafür eine Wertschätzung, eine Anerkennung zu erhalten. Okay. Und diese Ressourcensicherung ist auch ein A und O. Ja. Mhm.
0: Vielen Dank für die drei Tipps. Ich glaube schon, dass das für den einen oder anderen sehr hilfreich war. Ähm, ich finde, da fliegt da so, so ein Buzzword die ganze Zeit durch den Raum oder durch Berlin, durch die ganze Welt, Mindset, jeder irgendwie äh,
1: coacht sein eigenes Mindset. Und, ja. äh, also Buzzwörter, genau. Also Buzzwörter sind aktuell natürlich Mindset, Resilienz. Aber zum Thema Mindset ähm, das ist ja so eingedeutscht. Also Mindset bedeutet eigentlich, was ist deine Einstellung zu einem bestimmten Thema, ja, zu einer bestimmten Person, zu einem bestimmten Thema? Und wir werden tatsächlich damit häufig konfrontiert, dass man sagt, du musst dein Mindset ändern oder mhm. wir brauchen den richtigen Mindset. Und was ist damit eigentlich konkret gemeint? Also als Psychologe sagen wir, die Einstellung bedeutet im Grunde genommen drei Dinge. Das eine, deine, dein Verhalten. Also wie verhältst du dich tatsächlich, zum Beispiel gibt es die Einführung von, von neuen von der künstlichen Intelligenz. Ja, wie verhältst du dich? Also gehst du auf die Barrikaden, schreibst eine E-Mail. Das ist dein Verhalten. Diesem Verhalten liegt aber zugrunde dein Effekt, also deine Gefühle. Bist du dem Ganzen positiv oder negativ aufgeschlossen? Oder wir kennen das ja auch von hier von Disney Inside Out, Pixar. Ja, also du, hast, du reagierst mit Ärger, mit Wut, mit Trauer, mit Freude, auch mit Stolz. Würde mhm. ich auch noch ergänzen als Grundemotion. Und das ist also dein Effekt. Was sind deine Gefühle? Und das Spannende ist, auch deine Gefühle sind ja ein Resultat deiner Kognition. Also deine, ein deine Überzeugungen ja, zu diesem Thema. Und um den Mindset von Unternehmen oder in dem Fall von Individuum zu ändern, muss ich oder muss der Change Manager oder die entsprechende Person ja erstmal verstehen, was sind überhaupt deine persönlichen Überzeugungen mhm. zu dieser Thematik? Ja. Und das Spannende ist, die sind uns selber gar nicht so bewusst. Also das ist nicht so, dass ich dich frage, wenn ich dich frage, wie stehst du denn zum Thema künstliche Intelligenz, mhm. dann würdest du wahrscheinlich erstmal eine Zeit brauchen, überhaupt zu verstehen, mhm. wo stehst du eigentlich bei dem Thema künstliche Intelligenz. Deswegen ist dieses Thema Mindset Change, ja, das ist richtig, das ist Teil von Change, das ist Teil vom Coaching, aber es ist unglaublich tiefgründig, unglaublich komplex, weil es auch bedeutet, viel Unbewusstes erstmal bewusst zu machen. Und das bedeutet in erster Linie, und das ist genau, das ist schön. Das ist meine vierte Ergänzung neben dem Alignment, äh, das muss ich selber nochmal finden: eine super Ergänzung neben Alignment, neben der Kommunikation, neben den Ressourcen klarmachen, ist vor allem zuhören. Also eine ganz wichtige Aufgabe auch ähm, vielleicht tatsächlich sogar die allererste ist, dass mein Job vor allem darin besteht, erstmal zuzuhören, erstmal zu verstehen, mhm. wie tickst du, wie tickt das Unternehmen was ist bisher passiert, was ist dem Unternehmen bereits selbst bewusst, was alles passiert oder eben nicht passiert, mhm. das erstmal möglichst, möglichst ähm, vorsichtig an ja, die Oberfläche zu bringen, um dann zu sagen, wow, wenn wir tatsächlich den Mindset der Mitarbeiter oder der Mitarbeitenden ändern wollen, dann muss uns erstmal klar sein, wir arbeiten aktuell mit diesen Einstellungen, bzw. mit diesen Überzeugungen zu der Thematik. Mhm. Und da müssen wir erstmal ran. Wenn die Überzeugungen bleiben, werden sich auch die Emotionen nicht verändern und entsprechend auch das Verhalten nicht mhm. ändern.
0: Also ich merkt schon da draußen, da schlummert eine Menge äh, Wissen, in Mike Neumann und äh, dieses Wissen wird jetzt teilweise gebündelt in einem Podcast, den wir hier in Außen dürfen, ja. der quasi heute, falls diese Folge am 10.02. ausgestrahlt wird, am 10.01. Entschuldigung, 10. Januar, und zwar ist es der Podcast, die Change Management Rockstars. Richtig. Und da würde ich gerne mal von dir hören, was hast du denn mit den Change Management Rockstars vor?
1: Ja, super, also vielen Dank dafür erstmal, ich freue mich da nämlich riesig drauf, weil das ein sehnlicher Wunsch war, ähm, als ich vor zwei Jahren nach äh, Deutschland zurückkehrte. Also Change Management Rockstars bedeutet, ich interviewe immer Personen, die Change Management-Projekte äh, erfolgreich abgeschlossen haben. Und die erzählen natürlich, a konkret anhand einer bestimmten Thematik. Das kann eine SVH-Implementierung sein oder Einführung sein das kann auch äh, sein, Success-Factors, also es kann IT-Implementierung ja, ja. äh, sein, es kann natürlich auch kulturelle Veränderung sein, mhm. also, also Behavioral Change, Verhaltensänderung. Äh, das kann auch sein, wir hatten eine Folge, da ging es auch um Umzug vom Unternehmen, was muss da berücksichtigt werden, was wichtig ist, was natürlich auch eine Veränderung bedeutet. Also ganz unterschiedliche Projekte und ich interviewe immer eine Person, die äh, da Expertise hat und uns quasi A, erzählen kann, was ist ein guter Approach, also eine gute Herangehensweise, aber natürlich auch, was die Person selber so Tipps, was man mhm. beachten muss, wenn man gerade selber in der Situation ist und was vor allem auch meine Interviews selber gelernt haben. Ja. Genau. Und immer kurz und knackig. Genau. Und ähm, die Idee, warum das Ganze ist, weil doch das ganze Thema Change Management in Deutschland noch sehr, sehr ähm, frisch ist. Mhm. Also man denkt, man wird überhäuft, weil man vielleicht den Begriff Change so häufig hört. Mhm. Aber gerade in den Niederlanden, wo wir eine sehr flache Hierarchie haben, also da gibt es so ganz selten wirklich Unterschiede hinsichtlich einer hierarchischen Struktur, zumindest mhm. nicht explizit. Und bedeutet im Umkehrschluss, dass ähm, Unternehmen in den Niederlanden häufig von sich aus sagen, wo ist eigentlich der Change Manager oder die Change Managerin? Und die wollen das. Also sprich, Change Manager hat ja immer die Aufgabe, ein Projekt aus der mitarbeitenden Perspektive zu beleuchten. Mhm. Im Kontrast jetzt zu einem Projektmanager. Der Projektmanager sagt, okay, ja, das ist das Ziel des Projekts. Da sind vielleicht die, die Techniker, die die Daten sichern, die die Prozesse sich angucken. Und ähm, dann gibt es vielleicht noch jemanden, der die Kommunikation macht. Aber das Spannende ist eigentlich, wenn jemand kommt und das Ganze versucht eben aus dieser Perspektive aufzuziehen. Mhm. Und weil man eben erkannt hat, dass dadurch die Projekte a schneller passieren und vor allem mit einer höheren Sicherheit auch erfolgreich sind. Und die Leute, diese change mention rockstars erfüllen eben genau diese Rolle und ähm, Ziel mit dem Podcast, deswegen Niederlande ist, die Idee von Change viel mehr, also viel populärer in Deutschland zu machen. Mhm. Dass viel mehr Personen begreifen, was machen eigentlich diese Change-Manager überhaupt ja. täglich? Warum benötige ich die? Was ist der Nutzen? Ähm, um, um, Das sind keine Verkaufsgespräche, sondern es geht tatsächlich darum, überhaupt das Verständnis zu Change zu fördern, überhaupt aufzubauen. Genau.
0: Und für wen ist der Podcast gedacht dann?
1: Genau, also mehrere Gruppen. Also zum einen, wenn natürlich gerade bei, bei jemandem im Unternehmen ein Projekt läuft, mhm. zum Beispiel ach, auch Klassiker aktuell, dass natürlich Microsoft geht geht mit, mit äh, Copilot pilot äh, durch, durch alle, alle Zeitschriften. Also wenn man sagt, man macht eine Implementierung Microsoft 365 und vielleicht später mal Copilot. Ähm, und ihr erlebt das gerade selber euch im Unternehmen. Ist das natürlich spannend anzuhören, was würde eigentlich ein Change-Managerin machen, um diese Implementierung zu sichern? Ja. Das ist das eine. Das andere ist, wenn man überhaupt mit dem Gedanken spielt, hey, wir planen tatsächlich, das einzuführen, womit müssen wir rechnen, mhm. worauf müssen wir achten, wenn es jetzt eben nicht gerade die interviewte Person ist, ja. Ja, sondern äh, grundsätzlich ähm, einfach ein Change-Auftrag ausgeschrieben werden mhm. muss, worauf muss man achten, das ist eine Hilfestellung. Und natürlich generell auch, wenn man sagt, hey, ich habe tatsächlich äh, einen Bedarf an einem Change-Manager, mhm. dann natürlich gerne auf mich zukommen, weil dann ja. habe ich in meinem Netzwerk die unterschiedlichsten Personen, äh, die natürlich, klar, weil ich bei PwC bin, natürlich viele davon bei PwC sind, aber in meinem Netzwerk sind auch Personen, die natürlich nicht bei PwC sind, weil das alles mhm. unterschiedliche Change-Manager sind aus unterschiedlichen Bereichen.
0: Was heißt eigentlich PwC?
1: Price Coopers. Okay, gut. Also an
0: dieser Stelle rufe ich dazu auf, folgt dem Mike auf LinkedIn, also einfach Mike Neumann auf LinkedIn suchen, aber auch, hört euch gerne den Change Management Rockstars Podcast an. Die Links zu dem Podcast verlinke ich in den äh, Shownotes und ähm, Yes! Genau, also viel Spaß, hört rein und leitet den, falls ihr welche in eurem Bekanntenkreis habt, für die das interessant sein könnte, leitet den gerne weiter, oder?
1: Natürlich, auf jeden Fall, gerne.
0: Ja, Mike, dann machen wir den Sack zu. Ja. Wir sind fast am Ende des Podcasts. Letzte Frage. Wen, mit wem darf ich als nächstes sprechen?
1: Wow, mit wem darfst du als nächstes sprechen? Also ich hatte ja, nachdem ich meine allererste Podcast-Folge der Dr. Elisabeth Heldorf gewidmet habe, glaube ich, würde ich mich sehr freuen, wenn du äh, Kontakt mit ihr aufnimmst. Ja, das mache ich. Und sie einlädst. Okay. Und viele ich. Grüße.
0: Mache ich. Gut, Elisabeth, ich melde mich bei dir. Wir sind jetzt ja auch schon offiziell auf LinkedIn-connected. Ja, daher wird das ein Heimspiel werden. Dann Attacke. Also Mike, vielen Dank. Danke, äh, Ich Wolfgang. hoffe, euch hat es da draußen gefallen. Nächste Woche gibt es wieder neue Folgen. Und dir noch einen guten Tag, Mike.
1: Ebenso, danke.
0: Diese Folge wurde produziert von Next Gen Podcast, deiner Full-Service-Podcast-Agentur aus Berlin, die Hauptstadt der Welt.